0: 又到了周末的时间，感谢你如期而至。嗨，亲爱的你们，这里是清音耳语，我是主播李白。今天想继续和大家分享王东岳先生《知鱼之乐》中的部分内容。王东岳先生《知鱼之乐》的内容。主要有关哲学方面，当然，它采用漫谈的方式。如果您感兴趣，或者您第一次来到青音儿语收听知鱼之乐，那么我建议您找到我的《鱼之乐》专辑来依次聆听，因为知鱼之乐的内容是见此入深的。那么。往期的专辑也有关于王东岳先生的个人简介。今天和大家分享黑格尔的辩证逻辑的圈套，好吧，请随我一起来进入这安静的阅读时间。上升的路和下降的路是同一条路，赫拉克利特。一种思路，如果老是从原点出发，兜一个大圈子又返回原点，那就是典型的循环论证。好比有人问人是什么，答曰人是理性动物。可如果你还想深究一层，再问。理性动物是什么？答案却又转了回来。理性动物是人。结果你从谓语中所得，终于丝毫不比主语中所问多出什么。这，就是辩证法。据黑格尔自己说，他的哲学就是这样一种像圆圈一样，从绝对理念出发，最终。又回复到自身的逻辑系统，但你应当小心，这类圆圈通常恰好就是一个圈套。不但说，这个圈套首先就套住了黑格尔本人。说起黑格尔，中国现在稍懂一点哲学的人，无不对其存有高山仰止的崇敬之心。大家开口辩证法，闭口矛盾论，闪烁其词，跳跃两端，真有玩不尽的滑溜和机智。不过，我却有些怀疑，到底有几个人真正弄通了他的思想？一般来说，对于一种学说，如果你不能有所超越，那么你就不大可能完全读懂它。尽管昂首批判他的人，譬如费尔巴哈，很可能是一个更大的糊涂蛋。让我们先来看看黑格尔的哲学究竟想要解决什么问题。西方哲学史的发展大体上经历了这样一个过程。起初是率然追问身外的世界，即存在的本体，如古希腊的自然哲学时期。尽管随之也发现了所欲追问的世界，总不免折射出追问者自身的精神痕迹或理念的背景，如毕达哥拉斯学派、爱利亚学派，尤其是柏拉图。但终究未曾想到，或未曾证明，对自然本体的设问本身，即本体论，直接就关联着对精神本体的设问。直至公元十七世纪，笛卡尔敏锐地意识到，所谓外部世界的存在，总需被统摄在精神之中，才成为可以指谓的存在。从而提出，只有我思是唯一可以证明的存在，由此开创了近代认识论的先河。不过，从直觉上，笛卡尔又不能否认外部世界的存在，于是著名的二元论就此诞生了。然而，一系列问题也由此发生：既然心灵实体是唯一，可以确证的存在，那么怎么能够又说物质实体存在或不存在呢？这岂不是明摆着要为自己认定不能证明的东西予以证明吗？显然，笛卡尔从怀疑出发，却走入独断。合理的推论应该是：精神以外的东西到底存在不存在，一概不可知。这便顺理成章地造就了凶谟。既然不可知，何以又会有所知？知性，哪怕是纯粹知性，这时总该探讨一下了吧？否则说什么可知或不可知，不是照例也属于一种新的独断吗？康德就为此思索到老。并成为继亚里士多德,德之后，着意拷问知的规定性的近代第一人。诚然，他的这番努力不可谓业绩不著，但终于还是未能澄清知的规定性如何与在的规定性统一，反倒更弄出一大堆二律背反的麻烦。至此，必须有人出来收拾。这个残局，他既不能又跑到精神以外去独断的大发议论，亦不能全然置精神认知的对象于不顾，同时他还得设法消解康德及其前人所提出的知性或理性中的种种矛盾和混乱，这可不是一件容易的事情。因此，即便他运用某种。穿凿附会的方法，只要能够一举解决如此复杂的一揽子问题，就值得给予大大的喝彩。于是，黑格尔那辩证的绝对的理念之光辉，一时把人照的眼花缭乱，也就不足为怪了。此后，便有人说，黑格尔是哲学的终结，此言不错。因为黑格尔确实将传统经典哲学表面上的所有漏洞都填补起来了，相应的，他同时也将既往哲学的深层不足暴露无遗，那就是他不能说明精神本身为什么会存在，所以他就只好寄灵于一个独断的绝对精神。以及相应的，他也不能真正说明精神本身如何存在，所以他就只好器凌于那个老朽的辩证方法。显而易见，黑格尔的目的只是想要澄清封闭的精神系统如何才能与整个存在系统相统一，也就是说。辩证法不过是他临机借来的一种逻辑狡辩工具而已。那么，对于辩证法或辩证逻辑本身，我们究竟应该给他一个怎样的评价呢？简言之，古猿刚一变成人，辩证逻辑就开始捉弄这帮可怜的新生命了。也就是说，黑格尔的逻辑学。不是理性逻辑的成熟表达，而是理性逻辑的幼稚表现。黑格尔的功劳就在于，他居然能够将如此稚嫩的逻辑思绪，给出如此淋漓尽致的逻辑阐发。一言以蔽之，辩证法是理性逻辑最原始、最低级的过渡形态。有史为证。在人类还没有文字之前，辩证法就已经通行于世了。所以，中国人历来把老子的辩证思想称之为“黄老之学”，即从东方的第一文明先祖黄帝开始，所使用的基本思想方法就是辩证逻辑。再看中国最早的一部经书。《易经》里面充斥着阴阳辩论的所有花样，那是后人对原始部落惯用的占卜术所做的文字化整理。其中的基本符号爻，实际上就是原始人用树枝、草茎或吃剩的残骨摆出来代替文字的占无图形。西方也不例外。早在古希腊，大多数哲人或智者都是辩证思想家，如赫拉克利特、巴门尼德以及苏格拉底等等。只不过，严肃的希腊人更倾向于把它看作是一种不登大雅之堂的诡辩术，因此，真正的学者从来不屑于将它视为研究的宗旨，顶多。偶或借来穿凿一下当时实在说不清的难题，所以亚里士多德精心研究逻辑学，却反而给出了被我们称为显而上学方法论的形式逻辑三大定律，即同一律、排中律和不矛盾律。也就是说，亚氏认为在逻辑上出现矛盾是不允许的。是思想混乱的表现。这一点，当今最伟大的科学家及其科学理论也同样严格的予以遵循，尽管他们是更高一级的理性逻辑层面上遵循之。读到这里，你也许会产生一丝反感，以为我完全是在刻意贬低辩证逻辑。其实不然。我只不过是要把辩证逻辑法摆在他应有的位置上，而不肯让他虚发高热罢了。唯因如此，我倒认为黑格尔将亚里士多德的形式逻辑说成是知性逻辑，实属一言中地。只可惜他犯了两项根本性的错误，结果导致罗素给了他一个更低的评价。黑格尔的学说几乎全部是错的，这句话引自《西方哲学史》。这两项失误是：第一，他未能说明人类理性及其精神现象的自然渊源，于是他当然也就说不清知性逻辑的真正内涵，即他不懂知性逻辑是典型的动物逻辑。而人类的理性逻辑是从动物的知性逻辑中增长出来的。第二，他因此同样未能说清辩证逻辑在自然逻辑演化史上的自身窘况和发展前途。即他虽然承认辩证理性只是达成思辨理性的中间过渡阶段，但他终究无法阐明思辨逻辑的。运动规律，以及无法摆脱沿用“三一式”辩证合题的方式来图解理想逻辑的陈旧套路。我在这里不想把话说得太深，只想谈一些有趣的话题，滤掉一些过于明显的谬见。现在先谈精神现象的由来。所谓精神。过去都认为它是人类独具的理性状态或理性气质，但这样看问题，你永远也说不清精神的本质和规定。既往的哲学，包括黑格尔的思路，之所以颠三倒四，都是出于这个原因。实际上，按照万物一系的自然演化原理，精神现象。无非是原始物理感应属性的代偿增益产物罢了。也就是说，随着自然物演存在度的不断递减，后演物质的分化依存属性相应递增。它经历了从原始理化的感应，到低等生物的感性，再到后生动物的知性，然后晚进人类的理性。这样一个不间断的进化过程，也就是从感应到感知的进化过程。问题在于，越进化越高级的物种，它的存在稳定性越差，表现在它的主观属性上，就是它的感知状态也越来越动摇。譬如，粒子之间的电磁感应是极准确。及稳定的，他们各自的依存对象只是单一的对偶关系，也即感与应的瞬间同时完成，即感应一体。原始生物的感性相对而言还算牢靠，那时的主体感性器官很简单，即尽可以不对太多的外物产生感觉，感与应。是相继发生，即感应迟滞。但是到了脊椎动物的知性，情形就有些麻烦，因为它必须面对高度分化的诸多依存对象，这就出现了亚里士多德所谓的形式逻辑或知性逻辑，其实就是所有后生动物，譬如脊椎动物，在不同程度上都具备的。本能识辨反应或直觉判断能力，这个判断反应程式是被各物种的遗传基因所决定的，因此它当然是静止不变的。之所以说它是知性，乃由于它必须在一个相对比较复杂的感性表象上进行诸多对象的选择判断，好比一只麻雀。它既能看见树枝，也能看见树叶，还能看见种子和毛虫。它会本能地在这副表象上做出选择，判断如何绕开树干，直扑可食的种子和毛虫。这里表达着最原始的同一律，即绝不发生识变上的混淆。以致进化到哺乳动物，譬如一头非洲狮子。他光有同一律已经不够了，因为他所面临的对象更多、更复杂。比方说，他要在较多的猎物中进行选择，并要在各猎物的不同分布状态下考虑怎样才能较有把握的获得成功。于是，排中率和不矛盾率应运而生，作为他防止判断动摇的辅助法则。实际上，人类日常活动中的反应大多还是使用从动物那里继承过来的知性，或知性与理性的混合。可见，知性有两条特点或优点：第一，它在对感性表象进行本能的或直觉的选择判断之后，当即就可以发生具有针对性的反应动作。感。与应，此时尚未完全分裂。第二，因此相对于理性而言，它是一种比较简洁、较稳定的高效识别系统。其缺点是，如果你不得不面临更趋复杂化的对象依存关系，它就会显得难以应付了。理性由此应运而生，它的特点是。在知性判断完成之后，主体还是拿不定主意，以及处在判断动摇的危机状态。于是他只好将知性判断的结果转化为概念，以便在行动前对该项结果继续推敲，或在一系列更繁复的概念之间进行推理。这就是理性，感与应。完全分裂。既然把知性后面的行为变成概念，是由于对知性判断发生了动摇，那就必须进一步琢磨那闪烁不定、左右摇摆的概念本身，或者说，必须进一步测度那内涵不确、外延不清的概念的边界。这就是辩证法或辩证逻辑得以产生的初衷。所以。无论是东方的孔子，还是西方的柏拉图和亚里士多德，他们都告诫人们，请你在行动之前先去探求两端，以便最终找到不至于让你碰壁的中庸出发点。例如，柏拉图说：“勇敢是介于怯懦，以及软弱和鲁莽之间的恰当分寸。”并且必须在智慧的掌控之下，尤以还能显示出人格上的正义素质。云云，这话说得很漂亮，可当你真正面临手持凶器的歹徒抢劫时，你到底该在偏于怯懦或偏于鲁莽的哪一个具体点上表现勇敢，却实在是一桩格外费思量的难题。迫于形势，恐怕你只好再把自身行为的控制权交给知性，即立即凭借性格天赋和本能判断，决定逃跑、告饶、谈判还是搏斗。至于最终结果是什么，那就不好说了。但这总比你待在那里进行一番没有任何确切亮度的辩证思考要强一些。人类就这样掉进了辩证逻辑的圈套，因为你必将碰到越来越多的比遭遇强盗更复杂的问题。然而，上述例证表明，辩证逻辑只能让你游移不定、手数两端。它虽然是与你生存状态和感知状态相适配的必然产物，但也仅仅是一个。分外困窘的理性初始过渡阶段，你不能停留在这个阶段上洋洋自得，而且要么在简单问题上退回到知性逻辑那里，要么就必须向前推进到理想逻辑的境地。所谓。理想逻辑是指在极其复杂的对象两端或多端对象之间进行细致入微的定量分析和定性判断，就像伽利略用归谬法的逻辑实验来证伪亚里士多德的落体原理，或像爱因斯坦用虚拟法的理想实验来建立相对论那样。说的简单一些。譬如，黑格尔曾讲，生命的每一瞬间是生，同时也是死亡。但这样讨论问题，你永远不会知道生命的本质到底是什么。现代科学逻辑证明，在多细胞生物中，生命尽管在每一瞬间都有体内细胞的死亡和更新，但每一种细胞的增值代数是有限的。即随着细胞增殖过程的发展，细胞染色体上的端粒体倾向于渐次缩短，直至停止分裂、生命死亡为止。这是一个单向度的进程，绝没有双向跳动的可能。再看生命的起源，它是从分子进化中演变而来的。而且，随着生物进化的继续前沿，越晚进、越高级的物种，其生存力就越衰竭，直至生命从地球上完全消失为止。这也是一个单向度的进程，也同样没有辩证轮回的任何可能性。这才是生命运动的本质、渊源和趋势。放眼整个宇宙，能量运动的熵，照例倾向于不断增大。这个一点也不给辩证法留面子的热力学第二定律，预示着辩证法在诺大的自然界里根本找不见它的立足点。我无意否认辩证逻辑的存在，它是整个自然感应发展和生物逻辑进化的一个必经阶段。但我一点儿也不想崇拜他，因为他实在只是人类理性逻辑的最低水准。要知道，它的普遍适用性恰恰出于它的原始低端性，因为越低级的东西一定覆盖越广，稳定性越大。限于篇幅，也限于此书的读者群体，我不在这里接着讨论。理性逻辑的纵深状态，那是一个过于枯燥的专业话题。你不去钻研它，大约也不太妨碍你的思维逻辑跃迁到较高的层级上。然而，如果你痴心坚守那个辩证法宝不放，那你就只好去体验一下固步自封的滋味了，仿佛一个落伍的人。掉队太远，早已看不见前面的人群，却还以为自己在独步天下。